0: Sejam muito bem-vindos. Aqui falaremos um pouco de tudo. Sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia. E o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Olá, pessoal. É... Hoje é... Acho que o episódio que vai fechar um pouco... É a ideia que eu trouxe nos últimos episódios de como fazer o que você ama do jeito que você ama e do jeito que que é mais parecido com você na fotografia pet então hoje o episódio para fechar essa essa nossa conversa né é sobre como definir o seu cliente ideal então é, para definir o seu é, seu cliente ideal, a gente precisa primeiro pensar no nicho que a gente já pensou juntos e depois pensar no estilo. Essas coisas vão vir juntas, né? Então, é, e definir o seu cliente ideal é fundamental para quê? Para otimizar o seu tempo, para você ter relações mais verdadeiras com seus clientes, mas de fato, não é fácil, mas também não é impossível. É um trabalho constante, mas que é possível de ser feito. Então, é, você, peça, você pode pensar, tá, mas como que a gente consegue atrair esses clientes? Né? É, na verdade, esses clientes vão aparecer de uma forma muito, claro que com trabalho, mas a partir do momento que você, que você definiu o seu estilo e definiu é, o seu nicho, seus esses clientes vão começar a aparecer de uma forma bem mais natural é, e aí para pensar um pouco no um qual é esse cliente ideal é, pense assim qual que é aquela pessoa que você clonaria e atenderia infinitamente em todos os em todas as sessões que você pudesse quem é essa pessoa e aí isso já vai começar a te dar uma ideia de quem é o cliente ideal, o que você busca em um cliente ideal. E aí você vai começar a perceber, quando você tiver um estilo e tiver um nicho, que você vai começar, é curioso isso, mas você vai começar a repelir os clientes que não têm o seu perfil e vai começar a atrair os clientes que têm o seu perfil. É muito interessante. Então, pensar como, como definir esse cliente ideal, então. Então, você vai ter que pensar nos detalhes da persona que a gente vai criar uma persona mesmo. Então, assim, você pode até... É, a ideia é ser, é ser o mais específico possível. Então, pensar em qual o nome dessa pessoa, onde ela mora, em qual bairro. Se você mora numa cidade grande, em qual bairro que ela mora? É, qual Quais hobbies dessa pessoa? Qual a renda dessa pessoa? Qual a profissão dessa pessoa? Qual o estado civil? Qual o gênero? É homem ou mulher? Tem filhos? Não tem? É, quantos cães que tem, é, e aí com relação à fotografia pet, quais são os valores dessa pessoa, como é, que ela, como é que ela trata os seus cães, quais são as necessidades desses cães que são atendidas, qual a relação dessa pessoa com esse pet, como eles enxergam o pet, o pet é parte parte da família, é alguém que é, alguém que é importante mais estar lá no quintal, é um parceiro de, é um parceiro de treino, qual que é a relação? Tudo isso vai ser importante para você pensar em como é que você quer atrair o público certo. Então, é, o que eles precisam ouvir, aí a gente começa a pensar. Quando a gente pensa nessa persona, a gente precisa também pensar no, no que, que essa persona precisa ouvir para dizer sim pra você. Quais são as dores dessas, desse cliente ideal? Então, você vai ter que entender o seu cliente antes, 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 de, antes, de, antes dele fechar com você. Vai ter que entender as objeções, os medos, as inseguranças. E como, como saber que tipo de insegurança? Na verdade, você vai começar a perceber que elas são mais, é, são mais parecidas do que você imagina. E os medos e as inseguranças são muito, são, são muito repetidas. Então, se a gente começar a enxergar essa persona como uma pessoa, uma persona que pode ser replicada e você é, pensar nas respostas para essa persona, você vai conseguir, na verdade, otimizar todo um processo para várias pessoas que aparecerem para você. Tanto as certas quanto as erradas, a gente vai falar isso depois. O que a gente tem que pensar não é preparar um discurso mentiroso para quando o cliente chegar e você saber o que responder, na verdade é tentar entender Quais são as dores dessa persona para a gente tentar solucionar? Então, é, nada melhor do que escrever mesmo. Pega um papel, se quiser, pega uma foto, inventa, pega uma foto de uma pessoa que você pegou na internet, coloca um nome, coloca tudo aquilo que eu falei. Então, gênero, estado civil, onde mora, qual a idade, qual a profissão, qual os hobbies, qual a relação com... Com, com o doguinho, é, onde o doguinho, com a rotina do doguinho, onde o doguinho dorme, tudo isso vai ser importante para você pensar é, nessa construção desse cliente ideal. E aí. É, eu acho que é muito importante você jogar pro mundo mesmo quem é o seu cliente ideal depois que você definir, então assim, publique no seu blog, no seu site, você não tem site por, e por falar nisso, tem muito fotógrafo que não tem site, gente, não dá pra defender, depender de uma plataforma só pra gente vender, a gente precisa ter um site o site é uma maneira autônoma Pra gente conseguir, conseguir vender, conseguir mostrar nosso trabalho. Então o site é fundamental e você consegue colocar textos lá para mostrar um pouquinho mais de você. Então, publique, publique no seu blog quem é o seu cliente ideal, quem não é o seu cliente ideal. Seja honesto. E aí você pode pensar, ai é muito grosseiro escrever, ai quem não é o meu cliente ideal. É, você pode pensar isso inicialmente. Mas, na verdade, é, você está sendo honesto com as outras pessoas e está poupando o tempo das outras pessoas. E está sendo honesto com você. E aí, como descobrir se a pessoa é o seu cliente ideal? Na verdade, vai ser perguntando. Per perguntando sobre a pessoa. Então, o que eu costumo fazer para me ajudar nesse processo é criar um questionário que a pessoa tem que responder. Porque eu não vou ficar mandando orçamento para todo mundo que aparece aparecem muitas pessoas interessadas em, em, eh, na minha fotografia mas nem, todo, nem, todas, nem todas essas pessoas estão dispostas a pagar o que eu cobro e eu sei disso, por isso e, nem, e eu também não estou disposta a atender todo tipo de pessoa então eu criei um questionário para conseguir e a pessoa precisa responder esse questionário é, pra eu conseguir entender. Na verdade, o questionário vem um pouco depois, depois que a pessoa fecha, mas antes de eu mandar um orçamento, eu faço algumas pequenas perguntas que isso já me, me diz muito sobre a pessoa. Então, assim, pergunta sobre o cão, pergunta sobre a rotina do cão, o que eles fazem nas horas vagas, por que, que ele quer fazer um ensaio agora, por que, que eu pergunto tudo isso? Você pode falar, nossa, que chatice. Primeiro, se a pessoa não quer falar sobre a maior maravilha do mundo, que é o cão dela, você acha que ela quer pagar você? Porque, assim... Se ela não está disposta a dizer, a contar a história sobre, sobre, sobre o cão dela, ela está realmente interessada a reservar uma sessão ou ela só, só quer saber o preço mesmo? Então eu realmente gosto de saber, porque não só para entender qual que é a importância do, ca, do cachorro na vida dessa pessoa mas também para entender que tipo de cão que essa pessoa tem. Então, se a pessoa diz para mim, ah, ele é um cão tranquilo, ele dorme, é, a gente passeia no shopping. Eu já sei que provavelmente esse cão não é adestrado, esse cão não está acostumado a ir para parques, então pode ser que ele seja reativo, ou pode ser é, que ele chegue no parque e ele fique tão deslumbrado que ele não consiga se concentrar. Então, essas pequenas coisas já, já te mostram que tipo de cachorro essa pessoa tem, mesmo que ela não te diga que, ah, ele não foi adestrado, que ele fica louco quando ele chega no parque, você vai saber por essa pequena entrevista. É... Você vai perguntar o que, que eles fazem nas horas vagas para entender um pouco isso. Ah, se a pessoa fala, ah, é porque ele, ele fica no daycare, você fala, bom, se fica no daycare, ele pelo menos tem um gasto de energia, mas talvez não seja adestrado também. Ah, ele faz agility, então você já, você já sabe que é um cachorro que é adestrado, que sabe sentar e ficar. Isso vai te ajudar para você já planejar a sua sessão e também ver se esse cliente é um cliente que você quer atender ou não. Então... Por que que essa pessoa quer fazer um ensaio agora? É importante perguntar por quê? Porque chega gente, tá muito, muito tem muitas pessoas agora chegando é, para pedir orçamento para mim, é, que elas estão criando marcas de roupinhas de cachorro. Só que elas não dizem isso. Elas chegam com, elas chegam com uma pergunta assim, ah, eu queria saber de tirar foto dos meus, meus cachorros de roupinha. Primeiro que eu não tiro foto de cachorro de roupinha. E segundo, que se for para a sessão comercial, a gente tem que cobrar mais. Então, é preciso saber esse tipo de coisa. Então, para que, que você quer essas fotos? Porque às vezes a pessoa quer usar porque ela tem um daycare, por exemplo. Ou ela é adestradora, ou ela é dona de canil. Você não sabe. E elas não avisam logo de cara, essas pessoas. Elas, de, elas chegam falando só que quer foto. Muitos, muitas pessoas, eu acho que nem é de má fé, porque elas realmente não sabem que existe, existem diferenças, então vai de você também entender, antes de mandar um orçamento, antes de entender o que esse cliente quer, é perguntar essas coisas para poder afunilar, então por que, que você quer fazer um ensaio nesse momento? Aí a pessoa vai dizer, ah, é porque eu quero fazer, eu quero colocar um, um outdoor um, um, na, no, meu, no meu pet shop, aí você fala, ah, então eu uso, é uso comercial. Ah, é porque meu cachorro está muito velhinho, está morrendo. Você já sabe que tem uma certa urgência. Então, ah, porque eu quero criar uma. Estou abrindo uma loja de roupa, de roupinha, de cachorro. Então, você já sabe que também é uso comercial. É importante saber tudo isso. Ou a pessoa chega para você e fala: ah, é porque eu quero foto em estúdio. E eu, por exemplo, não ofereço foto em estúdio. Então, a pessoa, primeiro, não olhou nada, porque eu nem tenho foto em estúdio. Acho que eu tenho uma ou duas fotos em estúdio no meu, no meu Instagram, no site, eu tenho só a minha foto de, da Home, que sou, sou eu e o Wurst, não tenho mais. Então, assim, você já consegue demitir essa pessoa, porque você já sabe que ela quer algo que você não pode oferecer. Então, e isso vai te poupar o tempo, porque você já de cara, você não precisa ficar mandando orçamento, você já, já fala de cara, olha, eu não, faço, eu não faço esse tipo de serviço, sugiro que você procure alguém, acabou, e aí, é, então voltando a pensar no seu cliente ideal, a gente falou um pouco do cliente que não é ideal e como, e como fazer a filtragem, então, mas é preciso, é preciso mesmo para poder economizar, economizar tempo, e aí fique sempre na memória desses seus clientes preferidos, o que eles têm em comum. Isso vai te ajudar a criar esse cliente ideal. Aí você pensa, tá ok, eu defini meu, tipo, meu cliente ideal e agora? Bom, agora não é simplesmente criar um cliente ideal e você não fazer parte desse mundo. Infelizmente não é assim que funciona, as pessoas se identificam com pessoas que, é próximo, que são próximas a ela, que têm estilos de vida parecidos. Então, você vai ter que começar a frequentar os lugares que essas pessoas frequentam. tá? Hoje em dia, a gente está em contexto de pandemia, eu não sugiro frequentar nenhum lugar. Mas você vai ter que começar, aos poucos, se mostrar uma pessoa desse, desse, desse nicho que você, que você criou. Por isso que, é pro, por isso que é problemático essa coisa de você querer atender a classe A, se você não se porta como classe A. Você tem que ter um estilo de vida compatível. Se você quer, quer atender pessoas, por exemplo, que tenham cães adestrados, que fazem atividade física, que fazem treinos, que fazem esportes, você tem que fazer isso também. Se o seu cachorro não souber nem sentar, porque você não sabe, você não sabe sobre treinos, você não sabe sobre cachorro, você não sabe sobre adestramento positivo, vai ser muito difícil de você conseguir dialogar com essas pessoas. A mesma coisa com questão de classe. Se você quiser atender a classe A, você tem que ser classe A. Você tem que se portar, pelo menos, como, como classe A. Não adianta você, você querer simplesmente os louros de atender a classe A para ganhar mais dinheiro, porque não é assim que vai funcionar. Não é assim que a banda toca. Então, até ter uma, ter uma, atender a classe A exige ter um atendimento classe A. E um estilo de vida classe A. É isso que você quer? Eu sei que é isso que eu não quero. Eu não sei o que você quer. Eu sei que eu não quero. Então, é preciso pensar também é, e desmistificar é, esses, essas, esses, esses conceitos, preconceitos que a gente tem de, com relação ao dinheiro, que não, eu quero atender, na verdade, os clientes mais caros. Você quer mesmo? Você tem certeza que você quer a dor de cabeça de, de, de atender os clientes mais caros? A classe A? É preciso pensar um pouco nesse, nessas, nessas questões sem, é, de uma maneira mais fria, sabe? Então, como é que você vai conectar com uma persona que você não conhece e que você não divide o mesmo estilo de vida? Fica muito difícil. Por isso que é muito mais fácil você atender um nicho, atender um micronicho e criar uma persona que seja minimamente próxima a você. Porque senão, como é que você vai dividir as dores dessa pessoa? Lembra que eu tinha falado de dores? É preciso entender as dores da persona para conseguir vender e... e e resolver essas dores. Como é que você vai fazer isso se você não sabe quais são as dores dessa pessoa porque você não vive o que essa pessoa vive, você não tem ideia do que essa pessoa vive. Então, assim, você pode até estudar o estilo de vida, mas não vai ser, não vai ser tão verdadeiro. E as pessoas sentem isso. Então, assim, lembra que eu sempre repito na tecla de que é impossível atender a todos? Então, é preciso pensar no menor mercado viável, que é o cliente ideal, que é a persona. Se você for de cidade grande, pense até mesmo na região que você quer atender. Isso vai te dar um conforto maravilhoso. Imagina você ter que morar, você mora numa cidade como São Paulo e você quer atender as pessoas na casa delas. Eu acho muito complicado, porque primeiro, as pessoas vão querer pagar menos. Porque elas, porque elas ah, eu tô, eu tô aqui em casa, é rapidinho. Você tá indo pra casa de uma pessoa, ainda mais agora num contexto de pandemia, que eu acho mais complicado ainda você entrar na casa de pessoas, mas tirando essa questão, você vai ter que se deslocar por pelo menos uma hora e ir da uma hora à volta, porque a gente tá falando em São Paulo, no mínimo você vai ter duas horas de deslocamento, ou seja, provavelmente você não vai conseguir fazer outra sessão no dia, você vai ter essa sessão e acabou. Você tá ganhando o suficiente para diluir isso nas suas horas? Então, eu acho muito mais fácil, muito mais saudável a gente atender por regiões. Porque, a, além disso, se você atender por região, você vai, você, vai ser mais fácil você encontrar o seu nicho, a sua persona. Porque você vai ter a cliente de, da classe social que você quer atender ali naquele lugar. Lembra que é, persona não é só classe social, tem estilo de vida e tudo mais, mas você vai conseguir otimizar a sua vida. Se você estiver num momento que você está se sentindo muito sobrecarregada, cansada e tudo mais, talvez uma opção seja essa, você atender em poucos parques da cidade. Eu sei porque eu comecei atendendo no Ibirapuera, no Vila Lobos e na USP, é, enfim, em outros parques e logo, logo eu desisti da ideia, porque primeiro, Ibirapuera você chega e você demora meia hora para conseguir lugar para estacionar. <risos> De final de semana é lotado de gente, é lotado de cachorro. Você vai trabalhar mais, você vai sofrer mais para conseguir chamar a atenção daquele cachorro em um, em um, em um dia que vai estar lotado de gente. É isso que você quer? Então, assim, é preciso definir o seu o que, o plano de negócio, o que, que você quer para o seu negócio. Se você acha que tudo bem você se deslocar, tudo bem. Para mim, eu tô fora. Acho que eu morei na Zona Leste até os meus 26 anos, então viaja, eu, eu viajava a cidade de São Paulo desde os 13, quando eu resolvi estudar na Zona Norte. Então, pra mim, eu já cansei. Essa história de ficar viajando pela cidade, eu fiz dos 13 até os 26 anos, agora chega. 26 até mais, até os 30 Agora eu não faço mais. Então assim, para fotografia eu atendo na minha região e o fotógrafo que quiser, o cliente que quiser, vai ter que vir até mim. Eu eu decidi assim, por melhor qualidade de vida para atender melhor o meu cliente e por saber muito melhor do que o do, do que o meu cliente o que eu preciso para minha fotografia e o que o cachorro precisa para estar tá tranquilo. Então eu escolhi um parque pequeno, um parque sem distração, é, para a gente conseguir as melhores fotos com um cachorro confortável. Eu não quero fazer em um lugar que seja confortável para o cliente, mas desconfortável para o cachorro. O que me importa é sempre o cachorro. Então é preciso pensar nisso. E aí eu descobri minha persona. Então é aquilo que eu falei. Vai criando textos no seu blog para dividir as dores, as dores dessa persona no seu público. Quais são as perguntas mais frequentes que essas pessoas fazem quando elas pedem um orçamento para você? Transforme aquilo em texto. Transforme aquilo em postagem no Instagram. Transforme aquilo em stories. Vá fazendo esse tipo de coisa que você vai começar a, a, a mostrar para esse, esses clientes que você é a pessoa ideal. Então vai postando essas informações que essas pessoas achariam relevantes não só sobre as dores delas mas tudo que, que, que reflete o mundo, o mundo dos cachorros. Então, lembra que eu disse que se você quer ser fotógrafo de cães, você tem que viver cães? Então, se você vive realmente cães, você vai ter uma sugestão de um brinquedo bacana, você vai ter uma sugestão de um treino legal que você fez, você vai ter uma sugestão de um, de um suplemento alimentar, você vai ter dicas para dar do mundo, do universo do cachorro. Porque, se você vive cachorro, se você é fotógrafo de cães e, e é obrigatório, para mim é obrigatório, viver o cachorro, você vai ter dicas que podem ajudar essas pessoas de diversas maneiras, não só com relação às dores da fotografia. Então, é muita coisa para a gente pensar, né? Então, e se, e se você não tiver ainda uma persona? Então, você vai definindo essa persona do jeito que, do jeito que eu falei, criando, criando separando ela. E tentando ver é, se depois que você começa a escrever esses textos e tal, e, e sobre as dores dessa pessoa que você criou, comece a perceber se, essas, se esses clientes novos que virão pedindo orçamento estão mais alinhados a isso. E aí pense no cliente que você amou, amou trabalhar. Tente separar o que você amou e o que é legal e como essa... Como esse cliente que você, que você gosta tanto se encaixa nessa persona? Agora pensa nos clientes que você não gostou de trabalhar. O que, o que eles tinham em comum? Qual que é a persona que você não gostou de atender? É importante pensar no que você gosta e também no que você não gosta. Isso vai definir muito melhor o tipo de negócio que você quer ter. E aí você vai descobrindo aos poucos, fechando a sua persona aos poucos. É, não precisa ser de uma forma brusca, porque você vai descobrindo aos poucos. Como eu disse, às vezes é mais fácil saber o que a gente não quer do que o que a gente quer. Então, você vai testando. Às vezes, às vezes na verdade, você criou uma persona de um cliente ideal que você acha que é o cliente ideal, mas porque você gostou muito daquele cliente. De repente, chegam outras pe é, outros clientes com a mesma persona e você não gostou tanto. Ou o contrário, de repente você, você descartou uma persona, porque o cliente era muito mala, mas às vezes é só o cliente, então é preciso ter essa, ter essa distinção. E aí, qual que é o resultado de ter um cliente ideal? Bom, você vai ter mais prazer no seu trabalho, é a mesma coisa que quando você encontrar o um nicho e o um estilo. Você tem, vai ter mais prazer, vai ser mais feliz, os seus clientes vão começar a procurar você, vai ser mais fácil planejar textos e postagens para as redes sociais, você, porque você já vai saber o que eles precisam. E nisso vai ser mais fácil planejar tudo. Vai ser mais fácil fazer um plano de ação. É, de redes sociais, de marketing e tudo mais. Porque você já sabe o que eles querem. E aí eu digo, não se esqueça da emoção. Então fazer um ensaio de cães é uma escolha emocional. É um artigo de luxo. Fotografia é um artigo de luxo. Fotografia de cães é mais de luxo ainda. Quem está disposto a pagar por um artigo de luxo desses é quem ama os seus cães. Então não se esqueça da emoção. Porque os cães estão cada vez mais virando parte da família. Então, forto, fotografia, não, embora não seja prioridade, ela, você precisa transformá-la em prioridade para as pessoas, para as pessoas fotografarem. Ao menos que o pet esteja morrendo, não tem pressa, as pessoas não têm pressa. Então, como é que você, como é que você vai cativar essas pessoas? Você precisa ter um, uma história cativante para contar. Para a pessoa, pessoa se identificar com você. Não dá para fazer promessas vazias. Não dá para tentar ganhar o cliente só pela mentira. Então, o que vai fazer com que o cliente agende com você é o desejo. É o desejo, é a emoção, é ele se conectar com você. Então, quando ele se conecta com você, acontece a coisa mais maravilhosa do mundo. que o preço é a coisa menos importante. Ele não vai estar tá mais buscando o mais barato. Porque ele, ele encontrou você. E na hora do ensaio, bom, preste atenção em tudo que o cliente disse, no que essa pessoa ama, no que ela não gosta, quais são os medos dela e tente agregar isso. Por exemplo, uma vez é, eu fiz um ensaio com uma husky e os donos tinham falado para mim, os tutores tinham falado que eles, o sonho deles era levá-la para conhecer a neve e ainda não tinha dado e tudo mais. O que, que eu fiz? Eu transformei uma foto sem ela falar nada. Eu transformei numa edição de neve e parecia que ela tava na neve. A menina, ela ficou assim... Ela ficou emocionada, ela chorou. Então, é esse tipo de coisa que você tem que prestar atenção. Não é fazer promessas vazias, mas tentar agregar um pouco... Um pouco da, da importância daquele pet... Naquela sessão, para a pessoa nunca mais esquecer. Outra vez, é, a cliente nem tinha me falado, mas ela tinha uma, uma tatuagem a foto das duas cachorras. Quando eu vi aquilo, eu falei, calma, para, vamos fazer uma foto. E a gente fez uma foto dela com a tatuagem com as duas cachorras. Ela ficou emocionada. Porque assim, eu, eu parei para prestar atenção na, ta na tatuagem dela que estava na perna. É preciso pensar nesses pequenos detalhes. E surpreenda, surpreenda tentando unir essa conversa que vocês tiveram inicial. Lembra que eu falei pra vocês conversarem inicialmente? É, são essas conver é a conversa e, depo e depois o o questionário que essa pessoa vai responder, é isso que vai fazer com que você faça dessa desse ensaio um, um ensaio personalizado, um ensaio com a cara desse, dessa família. Se você não souber nada sobre eles, vai ser difícil de conectar. Então, a minha dica é, é essa, é, vocês pensarem um pouco, acho que tem muita coisa para pensar. Eu acho que juntando agora o nicho, o estilo e o cliente ideal, dá pra gente fechar um pacote legal do que, de, que tipo, de que tipo de negócio de fotografia você quer ter. Eu espero que eu tenha ajudado. E até a próxima.